0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo, sejam bem-vindos ao Validez, o seu podcast de listas favorito. Olha, covers é uma coisa assim, a gente tava conversando aí um pouco em off, a Roberta já falou que ela é bem hater de covers, mas tem covers bons por aí, vai, tem covers aí tão bons que ficam até mais famosos que a música original, né? Mas tem covers muito ruins, mas muito ruins mesmo, e é desses covers que a gente vai falar hoje, tá gente? Pra me ajudar, já deu um spoiler aí, vai estar tá aqui a Roberta.
1: Oi, tudo bem, pessoal? Estou aqui de novo.
0: E o Eduardo.
2: E aí, galera, beleza?
0: Mais uma vez aqui. Isso aí, a gente vai falar de covers muito ruins. A gente não vai falar de covers não profissionais, né? A gente vai falar de pessoas famosas que realmente cantaram essa música, né? Ou, ou ao vivo ou, numa, ou gravado, porque é pior ainda. É, para fazer essa lista a gente levou em consideração as críticas né que foram feitas ao cover e também a importância das músicas originais né para ver se o cover acabou não mudando muito a, a estrutura né da música a importância dela o significado acho que isso que é a coisa mais importante mas é isso gente então vamos lá Em décimo lugar, nós vamos falar de um cover de Smells Like Teen Spirit, feita pela banda Take That. A banda Take That é uma banda de pop rock britânica que existe aí faz muito tempo. Aqui no Brasil ela ficou muito famosa. Eles são meio One Hit Wonder, mas só aqui no Brasil. Lá na, na Inglaterra eles são mais conhecidos. Mas aqui eles ficaram muito conhecidos pela música Back for Good. Se você procurar aí no YouTube, você vai ser você vai uma daquelas músicas que você já tinha ouvido, mas você não fazia ideia do nome. É essa música. Porque ela foi tema da novela Explode o Coração, lá nos anos 90. E uma curiosidade, essa banda foi o primeiro projeto musical do cantor Robbie Williams. Mas ele acabou deixando a banda em 95, devido a situações de abuso de droga e tudo mais. Por causa disso, a banda entrou em ato por mais de 10 anos e só voltou ativa em 2005. Eles continuam fazendo sucesso até hoje, pelo menos lá na Inglaterra, né? É, e em 95, eles fizeram um show em Londres. E resolveram tocar as que Lexington Spirit do Nirvana. Mas, gente, é muito vergonhoso de assistir isso. É muito vergonhoso mesmo. Tipo, pra mim a pior parte é o cara rasgando a roupa, assim. Rasgando a roupa e o guitarrista no chão, assim,
1: tipo, tocando. Você sabe que esse show aí que eles fizeram foi o primeiro show sem o Robin Williams?
2: Robin sim, Williams. sim, é. Ah, eu fiquei pensando mesmo, que eu fiquei vendo o vídeo, daí eu li aqui na pauta, eu fiquei pensando, ué, mas não, não tô achando ele... <risos> No
1: show aqui. Ai, cara. Eu não sei, sabe? Eu acho que ficou meio over. Mas, sabe aquelas coisas que é tão ruim que fica bom? Eles se proporam. Se, opa, eles se propuseram ao tosco e ficou, tipo, toscamente bom, sabe? Eu, eu não, não desgostei tanto. Acho que dessa lista foi, é uma música que eu escutaria na zoeira total. Eu conseguiria escutar sem sentir tanto, tanta estranheza.
2: A energia deles tocando é muito bom. É, o vídeo é ótimo.
1: <risos> é. Eu não lembro se é o baixista que se joga assim no chão do joelho e começa tipo Tô sentindo muito essa música Só que tipo, a música tem o mesmo acorde, tá ligado? Tem os mesmos acordes, a música é inteira Tipo, ele não fez nada de diferente, ele não solou nada tipo, Ele tava tá, ali tipo, tô sentindo muito isso aqui
2: O que eu achei mais engraçado é que a guitarra parece um banjo Tipo, tão, tão desafinado que, que tá
1: Eu adoro aquele jeitinho que ele chega assim, ó Com o microfone arrastando meio, tipo, bebadaço assim na balada Tipo, vou fazer um polidense aqui com o meu microfone. Ele começa todo sensuelo, assim, a cantar. É, muito bom. Ai, gente. Eu acho
0: que foi, isso, foi esse conjunto da obra, né? Que ficou ruim, né? Digamos assim. Por mais que seja na zoeira, né? A gente, como a gente falou, a afinação tava zero. E daí tem todos esses momentos bem vergonhosos de assistir. Assim, a gente vai falar de meus Lainty Spirit. E não tem como a gente não falar da Cláudia Orana cantando no João Soares. Meu Deus. <risos> Sério, esse, esse não Ai, tem nem explicação, assim, por mais que ela tenha dado explicação, mas...
2: É, mas como você disse, ela, ela explica, né, mas não deixa de ser bem bizarro de qualquer jeito. Não, é, só pra, pra é, deixar todo mundo situado, a Claudio
0: Hanna foi no Jô Soares e ela cantou essa música, e ela cantou de um jeito bizarro, bizarríssimo. E depois ela falou que é porque ela tava lá para divulgar um musical que ela tava, e ela interpretava uma senhora de 100 anos que cantava Nirvana, mas mesmo assim, é bizarra isso. Jesus Cristo, esse da Claudio Hanna eu também sinto muita vergonha ali é
1: de assistir. Amulato! Amulano! <risos> Falando nisso, nesse cover aí do, do Take That... Eles cantam errado, eu acho a ordem também dessas palavrinhas sim, sim. que ele fala nessa hora, né? Eu fiquei meio tá algo errado. Não tá <risos>
2: acho <risos> que de novo, eu não, né? acho que eu não percebi ah? isso. Dá um bug na cabeça.
1: Uhum. Só não é pior que a versão. Ah, mas olha a versão que a Miley Cyrus cantou também quando ela era novinha é meio triste dessa música. Não sei se é pior. Nossa, é que não eu não é essa É essa, mas eu não
0: acho pior assim. Ai. Eu não acho pior porque eu acho que ela tentou cantar sério. Não sei, eu, deles eu acho que. Cara, sei, ela na tentou verdade.
1: fazer uma Britney Spears, né? Na boa. É. Cantando e seduzindo. Sei, <risos> sei lá. Tem hora que ela morde o dedo, velho. Tipo, ah.
2: Nossa.
1: Ai, gente. Enfim. Né? Enfim, não façam um cover De... do
0: Nirvana. Não, não
2: façam, por favor.
1: Se você não for um sad boy rebelde, tá aí, então, <risos> resposta.
2: É, principalmente não tirando a camisa, os caras sorrindo, <risos> se jogando no chão. Ah, mas se for Super gostoso, alegre. Pode. <risos> ah, é que é ó, preconceito <risos>
1: <risos> Não, tô brincando Qualquer um pode rasgar sua camisa A hora que você sentir à vontade
0: <risos> Em um lugar, nós vamos falar De These Boots Are Made For Walking Feito um cover pela Jessica Simpson Em 1966 A Nancy Sinatra lançou O seu maior hit, que é These Boots Are Made For Walking e esse ficou em primeiro lugar na Austrália, África do, África do Sul, Irlanda, décimo terceiro lugar na Bilbo, foi um sucesso. É, e em 2005, né, a Jessica simples ia fazer um filme lá e resolveu fazer um cover dessa música. O filme se chama Os Gatões, uma nova balada, esse nome também é bizarríssimo. E ela tentou deixar a música mais calma, o que, que ela fez? Ela pôs uns banjos, pôs umas pessoas batendo palma, batendo pé, bem sertanejo universitário. E, gente... Ah, esse me deixa um pouco indignado, porque eu, eu gosto bastante dessa música. E a, a principal crítica que foi feita foi que, assim, é, além de descaracterizar muito a versão original, ela fez um videoclipe que é muito sexualizado. Mas, gente, quando eu digo muito sexualizado, é muito mesmo. Tanto que o clipe chegou a ser proibido no Oriente Médio, de tão, tantas mostras de partes de corpo que tem lá, sabe? Ai, gente, eu, esse é bem complicado. <risos>
2: Eu tava vendo aqui, eu não tinha visto ainda esse, esse clipe E, cara, eu acho que a cereja no bolo desse clipe é, é o final dele eu Acho que, pô, botar ela lavando o carro <risos> Lavando o carro só de, <risos> de roupa de baixo Poxa, véio. não precisava apelar ah, tanto
1: Eu fiquei bem chocada também quando eu assisti Porque também, essa, eu gosto muito dessa música Então, quando eu vi o clipe eu fiquei, mas, eita É uma música meio de, sei lá é, Como é que é o nome daquilo? É... Quando você quer tacar na cara do seu ex, sabe? Que você tá, tipo, de boa, sabe? Superação. É, uma música de, tipo, é de, tipo, de vingança, assim. Meio que, sabe? Tipo, não é superação. É tipo uma música de vingança, sabe? Tipo, ah, olha aqui, ó. Essas botas estão andando por cima de você, garoto. Foda-se, sabe? Estou aqui, ó. Achei uma nova caixa de fósforos aqui, ó. Enfim. É que ela fala isso na música. E daí... Uhum. É tipo... E no clipe é ela rebolando pra caralho, dançando. E, tipo... Enfim, ela tá seduzindo, parece quase um polidense assim, que ela tá fazendo pelo rolê todo, só que sem o polidense, sabe? Ficou meio bizarro. <risos> Nada contra ser seduzente, ela realmente ali, muito cocota, tá maravilhosa. Mas eu achei bem cringe essa versão, porque ela não, não ornou muito, assim, com, com a música mesmo e não ficou nem uma versão diferente que ficou boa, ficou só muito vergonha ali. Não consegui ver até o final.
2: Sim, o problema é quando tira o significado da música, né? É, tanto que falando a do Nirvana também, achei isso, assim, acho que Quebra muito, assim, porque os caras são muito felizinhos, assim, tocando a música, e nessa é, é também a mes mesma coisa, tipo, muda tudo o significado.
0: Uma coisa que eu acho engraçada de desse clipe, não sei se eu tava lendo os comentários, o pessoal falando que, mano, ela é a melhor garçonete que existe, porque ela tá com aquela bandeja, com aquela, com aquela cerveja, e ela dança, ela pula, ela faz não sei o que, e a cerveja ali se mexe, mano.
1: Não tinha visto isso. É. Mas eu fiquei muito chocada a hora que ela tá andandinho assim, do cara dá um puta tapão na bunda dela assim. E daí Nossa. ela tipo chega nele e começa a se esfregar e dançar, eu só falei: "Moça, amada, tá muito errado isso". <risos> daí depois ela dá um chutão no que ela faz
2: dele, um 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 da da dele, dele.
1: dá um socão na cara É isso, ela dá um socão na cara dele. Eu fiquei assim, aliviada, porque eu tava muito chocada que o cara tinha dado um tapão na bunda lá e vem cá, vamos... deixa eu rebolar minha bunda em você então. Fiquei, Meu Deus, o que tá acontecendo, gente? 2005, sabe? Calma.
0: Em oitavo lugar, nós vamos falar de Papa Don Pritch da Kelly Osborne. Bom, o Ozzy Osbourne, ele é muito famoso, né, desde sempre, né, porque ele era o vocalista do Black Sabbath. Mas quando a banda é, deu uma, uma, uma baixada, uma calma, porque os caras já estavam ficando um pouco mais velhos, lá no começo dos anos 2000, ele participou de um reality show junto com a família que chamava Os Osbournes, e deu um novo up aí, né, na, na vida dele. E quem que acabou se destacando no programa foi a filha dele, que é a Kelly Osbourne. E com o sucesso do programa, ela aproveitou ali para lançar o seu primeiro álbum, né? afinal ela tinha a patrocínio do pai e tudo mais, então para ela era bem mais fácil. O hit de maior sucesso desse álbum dela era um cover de Papa Don't Preach, da Madonna, que foi gravado por ela com a ajuda, essa é bem interessante, com a ajuda dos membros da banda Incubus, ainda ajudaram ela. né? É, a música original ela tem uma melodia bem lenta e tudo mais, e isso foi substituído por um hard rock. assim. Bom, a música foi muito criticada. Porque, primeiro, ela foi taxada de oportunista, né? Porque ela lançou... Porque tava estourando o Reddit Show. E, além de falarem que ela tinha zero senso. Porque a canção original trazia um debate. Assim, Madonna... É, a gente já falou... Já exaltou a Madonna aqui no, no outro episódio sobre música. É, ela sempre foi muito vanguardista, né? Então, ela fez uma canção sobre de, debater a gravidez na adolescência, né? Uma coisa pra, pra época, gente. Era... Vocês não Hoje a gente fala disso, a, a gente ainda não fala o tanto suficiente, mas imagina nos anos 80. E ela fez essa versão e fica parecendo que ela tá, tipo, ai pai, por que, que você não deixa eu fazer tal coisa? Ai pai, por que, que você não me dá dinheiro? Fica sono isso, assim, basicamente.
1: Na verdade, ficou bem bem pirraça mesmo essa versão, coitadinha da, da Kelly Osbourne.
2: Mas, eu, assim, eu, sinceramente, eu, eu, sei lá, eu gostei da música dela cantando, mas é aquela coisa também que foge do significado, né?
1: O que me irrita nessa música em si não é nem ter transformado numa versão mais rock. Assim, realmente, o conjunto da obra, acho que, assim, deixa meio, deixa ruim, sabe? Mas eu, tem uma coisa que me irrita muito, que ela fica dando uns gritinhos no meio da música, dizendo uns, ah, 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 sabe? Tipo, no meio que não precisava, tá ligado? Dá umas gemidas, assim, ficou meio, meio paia, sabe?
0: É, eu também achei que ficou Meio zoado, assim Mas eu não gostei da música
1: É, eu também não gostei muito não, mas assim, eu digo Tipo, passaria como uma música qualquer de adolescente, sabe Mas é que teve umas coisas que Tipo, o clipe também é outra coisa que Ele ficou acho que meio mal feito, então ela não tinha talvez Muita experiência com atuação, se pá E dela faz umas caras, tipo Que sei lá, sabe, tipo, ah, agora faz uma cara aí Que você tá meio puta, dela tá uma revirada de olho. Só que fica tudo meio fake, sabe Meio plasticão demais, <risos> sabe Tipo, Sei lá, não me convenceu muito
2: Vem da, daquela época também, o clipe assim. É, os anos 2000 tinham uns clipes bem, bem sinistros.
0: Em sétimo lugar, nós vamos falar de 9-1-1 is a Joke, versão feita pelo Duran Duran. O Duran Duran fez bastante sucesso aí, algumas músicas, né? Ordinary Word e Save a Prayer, provavelmente são as músicas mais famosas deles. E eles também conseguiram um grande feito, que é ter um dos álbuns entre a lista dos piores álbuns de todos os tempos. Olha só, que é o álbum Thank You. E é claro que é essa música que a gente tá falando tem que estar tá nesse álbum, né, gente? Como eu falei, a música se chama 911 Is a Joke e foi originalmente feita por um grupo de hip hop, o Public Enemy. A canção ela fala sobre como o serviço de emergência dos Estados Unidos, que é o 911, é uma piada. Deixando claro que existe um debate racista que existe ali dentro da música, né? Porque principalmente antes dos anos 2000, isso existia mais, né? A gente sabe que os Estados Unidos, eles são um países que têm muitos problemas com racismo. Então, quando eles debatem isso, eles debatem do tipo... A forma como é tratada uma emergência para negros e para brancos é muito diferente. Por isso que eles até dizem que é uma piada. E qual que é o grande problema disso, né? Quando é o Duran que Dur canta, Dur Dur não tem sentido nenhum, porque eles não são americanos. E não são negros, eles são ricos, brancos ingleses. Tipo, não faz sentido eles cantarem essa música, sabe? Não faz o menor sentido pra mim eles cantarem essa música. Além que ficou ruim, né?
2: Se tivesse ficado boa, pelo menos, mas ficou ruim. <risos> ah, é bem, bem atual o tema agora, falando disso, né? Falando da pois música é. também.
1: É, eu, eu fiquei bem chocada, assim, quando eu escutei, porque... Eu não manjo muito de Public Enemy, né? Mas quando eu escutei a versão do Duran Duran, cara, eu fiquei muito... O que, que eles fizeram com essa música, gente? Eu fico Porque pensando, o que, que passou. É, tipo, o que, que passou na cabeça deles de que, nossa, vamos fazer uma versão dessa música, vai ser muito legal. Nossa, ficou muito boa. Pode botar, pode botar no, no CD que tá boa, sabe? Tipo, amado, não.
0: Nada é, é tipo aquelas palestras, não sei se vocês já viram, tem uns prints de uns homens dando umas palestras de empoderamento feminino. Ai. É tipo <risos> isso, assim, sabe? Tipo, os brancos ricos cantando sobre negros americanos.
1: Não sei, às vezes, eu, dependendo do contexto Eu acho que ok, sabe, não, não vou ser muito 8 ou 80, assim Mas é que nesse caso específico ficou meio tosqueira Tipo, principalmente por eles Fugirem totalmente desse contexto, né Acho que ficou meio perdido ali mesmo Até porque é uma música realmente que tem Bastante crítica social nela Você escuta assim, ela é, ela é bem pesada até, eu acho E daí vem o Dura Duran Tipo, uns caras gostosão, que cantam Fazendo caras e bocas em câmera lenta nos clipes Tipo, sabe, ficou muito Como meio desconexo mesmo é,
2: eu acho que eles só pegaram, ah, a gente gosta dessa música e vamos, vamos fazer porque a gente gosta aqui uma versão dela. É,
0: acho que é bem isso
2: mesmo.
1: É, o álbum é Thank You já por causa disso, né? Obrigado por ter escutado <risos> essa merda que a gente fez de ter <risos> comprado esse CD.
0: Em sexto lugar, nós vamos falar de My Generation, feito pela Hilary Duff. 2005, é 2005, Hilary Duff. <risos> ela lançou o seu terceiro álbum de estúdio com 17 anos. Vocês com 17 anos, o que vocês tinham conseguido
2: já? Eu acho que, acho que nem formado eu tava. Nossa, cara, nem, nem me pergunte. Nem... <risos> Não lembro o ah, que, que eu tava fazendo com já 17 Já tinha perdido o bebê. É? <risos> oh,
1: é. Achievements na vida.
2: Bem, bem dessa.
0: Esse terceiro álbum saiu justamente quando a série que ela estreava na Disney, que era a Liz Maguire, que eu amava. Nossa, essa série era muito boa. Ela tinha acabado de acabar, então ela aproveitou e lançou o CD para continuar um pouco ali na mídia, né? Em geral, o álbum, ele foi mal recebido, mas a música, assim, que os críticos detonaram foi um cover que ela fez de My Generation, que é um dos hinos aí do The Who, que a gente também falou de The Who no nosso primeiro episódio sobre música, considerada aí uma das melhores músicas do rock de todos os tempos. Ela conseguiu transformar a música, tipo, num teen pop ruim, com muito autotune, assim, tá... é horrível de você ouvir, porque tá na cara que ela não consegue, tipo, alcançar as notas necessárias e eles tiveram que botar um autotune ali pra arrumar as coisas, sabe? E uma coisa interessante é que anos mais tarde, ela própria criticou a sua performance e disse que a ideia de transformar numa coisa pop foi da gravadora, porque ela queria fazer uma coisa rock e não deixaram. Não sei se saísse uma coisa rock, não sei se ia ficar muito melhor, mas... Muito melhor não, mas melhor eu acho que isso aí, porque eu acho que essa versão realmente é muito difícil.
2: Também acho, se fizesse rock, acho que até ia ficar legal com o estilo de voz dela. Não sei, é o que eu acho, né?
1: É, eu também acho que se tivesse mantido um pouco mais essa estética do rock, teria ficado não tão ruim, assim. Porque ela realmente é um clássico do rock e tal, mas às vezes tem umas coisas que passam, sabe? Enfim... Essa música, quando eu escutei ela, eu nunca tinha escutado essa versão da Hilary Duff, e ela me parece muito uma música pra usar em propaganda pra coisas de família, sabe? Você quer vender alguma coisa pra família, você bota essa música no fundo, sabe? Ficou muito <risos> parecido. Aí eu achei meio, meio cringe mim por causa disso.
0: Sim. Olha, ah, eu, eu tô falando aqui do, dos covers, e só pra não deixar claro que eu, eu também, eu não sou contra a cover gente, tá? Eu gosto de muitas músicas covers. Eu, eu, às vezes eu fico procurando os covers até de algumas coisas que a gente assiste, tipo The Voice, essas coisas. Eu até gosto. Tipo, gente, assim...
1: a gente foi criado com Glee, né? Por favor.
0: É, eu não assisti, né? mas tudo bem. <risos> aí
1: ah, eu assisti algumas músicas, realmente eles conseguiram melhorar. Outras, aí já é mais complicadinho, né?
2: Eu gosto muito de Punk e Ghost Pop, aqueles álbuns lá. Não sei se vocês escutam, mas eles fazem hum... é, vários covers assim, okay. de músicas. Tipo, música pop mesmo, só que em versão rock, né? É, tem Eu uns 6, 7 álbuns, assim.
1: Eu gosto muito, desculpa te cortar, Eduardo. Eu não, gosto não, muito fica... de um. <risos> Eu gosto muito de uma galera que o nome deles é Postmodern Jukebox, que eles pegam umas músicas da atualidade e eles transformam para estilos dos anos 40, 30, 50, sabe? Fica nossa, sensacional. E daí eles pegam umas vocalistas, uns vocalistas assim, nossa, os caras mandam tudo bem, sério, os cantores ali. Eu fico chocada. As mulheres, principalmente, meu Deus, elas detonam demais as músicas. E fica. Nossa, fica um tesão. Às vezes fica melhor que o original, assim. De verdade. Nossa, manda songs, isso assim, aí depois. Vou mandar, vou mandar. Nossa, muito bom mesmo. Acho que vocês vão gostar.
0: Me interessa bastante nesse punk, ghost pop. Eu vou ouvir depois aqui. Estou vendo a lista de músicas.
1: É,
2: a gente troca umas figurinhas depois. E vale, vale a pena. Ah, beleza.
0: Em quinto lugar, a gente vai falar de feito feito pelo Limp Bizkit. Cara, Limp Biscuit, pra começar, já é uma banda bem controversa, porque é aquela coisa meio Nicole né? Muita gente odeia, é, muita gente gosta, e daí fica aquela discussão eterna, né? E a música que fez eles explodirem foi justamente esse cover, que é um, um cover de uma música do George Michael, que foi lançada em 98. Eles adicionaram aí uns sons de DJ, que é aqueles, aqueles discos, né? tipo aquele barulho de disco que vai girando assim, e também eles como a música mudou de
2: um pop pra um... que, que estilo que é o Limp Bizkit? Cara, eu acho que é um, só um alternativo mesmo, assim. Jovem Chapado É, é,
0: tipo isso <risos> é, é que tem aquele... Ah, eu quero pegar aqui... é tipo uma coisa meio metal, meio rap, daí eles acabam é, né, um, grita um gritando bastante e ela foi considerada aí um dos piores covers que, que já foram feitos Engraçado, né, que foi justamente a música Que fez eles estourarem nos Estados Unidos Só que provavelmente deve ter dado Como né, eles são uma banda muito controversa Provavelmente deve ter dado muito hate pra eles Acho que esse hate aí dura até hoje, né
2: Eu também acho, pô, e eu gosto bastante Dessa música do George Michael E eu não, não, não conhecia ainda esse, esse cover deles, eu achei péssimo mano.
1: É, assim, eu, eu gosto muito também De George Michael, cara, todo final de semana Toca Carlos Whispers nessa casa É sagrado, sabe é tipo o bailão, o bailão, como é que é a moda dos serranos lá e tal, que toca pra galera do Rio Grande do Sul, aqui em casa toca George Michael, assim, religiosamente. <risos> Mas essa Faith é uma música que eu não curto muito, então assim, eu não me incomodei tanto com essa versão, porque como eu falei, não é uma das minhas músicas preferidas dele, passou. Mas a, a música em si é meio esquisita mesmo, eu não, não curti muito, assim, eu não escutaria ela, sabe, essa versão é, parece
2: bem, bem aleatório, assim, os sons, essas é... coisas que eles colocam.
1: Começa meio do nada as coisas, né? Mas ainda assim, tipo, pra mim, Behind Blue Eyes é, é mais crítica do que Faith. Talvez porque eu goste mais de Behind Blue Eyes, mas é diferente, né, meninas?
0: É, mas eu concordo. Só pra citar o que a Roberta tá falando, em 2003 eles lançaram um outro cover, que foi dessa vez Behind Blue Eyes, que é do The Who. E ela foi criticada também por conta que a música ficou extremamente lenta na versão deles. Eles botaram uns sons muito estranhos. Depois, eu até tinha ouvido a música e falei, nossa, mas que barulho é esse? Eu fui ver, é tipo um teclado infantil que eles colocaram para fazer aqueles barulhinhos que tem na música, eu fiquei,
2: gente, isso é sério, nossa. Uh -huh.
0: Em quarto lugar, nós vamos falar de Lucy in the Sky with Diamonds, do The Flaming Lips. Ai, ai, essa eu vou dizer aqui que pra... essa pra mim é a pior, já, já vou dar um spoiler aqui. <risos> "Lucy in the Sky with Diamonds é uma das músicas icônicas dos Beatles, né? Foi lançada em 67 no álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts. E é, esse álbum né, é considerado a mudança definitiva dos Beatles, que, da fase rock deles pra fase psicodélica, que foi a fase que durou ali até mais o final. E existe toda uma teoria né, dessa música que... Você pegaria as iniciais, né? E aí forma a palavra LSD, que é. Ó, a música faria alusões à droga, só que nada disso nunca foi confirmado, então a gente não, não vai falar aqui. Só que o que aconteceu? Em 2014, essa banda, The Flaming Lips, pegou quem? Miley Cyrus e o Moby, e resolveram, né? Fazer. Vamos fazer uma versão de Lucinda with Diamonds? Aí vamos. Tá, só que daí o problema: a Miley Cyrus estava no auge daquela fase drogada que ela tinha. E eu acho que o Moby pensou, né? Vou aproveitar tudo isso aqui. Eu já ouvi umas outras músicas dessa banda de Flamelips. Eles têm todas uma, uma, umas músicas meio, meio vibes, misturadas com eletrônica, não sei o quê. E eles resolveram fazer meio que uma experiência sensorial. Tanto na música quanto nas imagens, né? Então se você assiste o videoclipe... Primeiro, a música já não é boa. Se você assiste o videoclipe, parece muito que você tomou um ácido e sabe ligou o YouTube. Porque é muito bizarro o clipe, é muito estranho. E eles adicionaram vários efeitos de transição no meio da música, que deixou ela mais estranha ainda. Olha, gente, eu, essa aqui pra mim é a pior, como já falei, já sério. Essa aqui pra mim, eles, é, eu não vejo problema em você mudar a, a música, né?
2: Mas é, eu acho que isso é um... eles se estragaram totalmente, sabe? Eu vi o clipe, né? E cara, eu fiquei pensando, mano, como é que isso aqui tá no YouTube? <risos> Porque é muito explícito, assim. Né? E, mas assim, sobre a música, cara... Tem umas partes, assim, quando aparece o refrão, assim, que é bem estourado o som. Não sei se foi de propósito, ou era a qualidade do vídeo, do áudio, não sei. Mas é, ficou esquisito, assim.
1: Pois é. Eu tenho um problema, assim, com, com o Fleming Lips, porque é uma banda que eu não curto muito. E eu também não curto o Miley Cyrus muito. Então, tipo, já começa aí o problema de ter escutado essa versão, sabe? Eu gosto, do, eu gosto muito do Moby. Eu fiquei, nossa, eu falei, Moby, onde é que você foi se enfiar, meu filho? Olha aí. <risos> O que, que as pessoas não fazem, né, pra conseguir uma faminha ali de volta dar um up na carreira, gente? É que, não sei, o Flaming Lips eu vi eles no, no Lola Pra Loser de 2013, e meu Deus, o cara tava tão puto que ninguém tava curtindo o som deles, porque depois ia ter uma outra banda. Eu nem lembro qual que era a outra banda, mas todo mundo tava lá esperando a próxima banda, sabe? Tipo, foda-se Flaming Lips. E daí o cara ficou pistola, daí, tipo, passou um helicóptero uma hora, assim, no céu. Aí ele ficou olhando, assim, pro helicóptero e falou, né, tá vendo aquele helicóptero? Ele poderia cair agora, no meio da plateia, não sei o quê. Meu Deus! Tipo, <risos> otário, sabe? Ele tava muito otário, muito cuzão. Então já, tipo, fiquei meio assim com o Flaming Lips depois desse dia, sabe? O cara tava lá, podia ter feito um negócio pra melhorar a imagem dele, não. Ele preferiu ser um cuzão. E aí, cara, essa versão ficou muito ruim pra mim. Não, não curti, foi, sei lá. Não é minha vibe, talvez seja isso, sabe? E daí nem os artistas que eu gosto juntou tudo, mas assim... Naque, naquele filme, né, Across the Universe, que são músicas, um musical feito com músicas dos Beatles, o Bono Vox canta Lucian Skype Diamonds e aquela versão pra mim é uma merda, eu não gosto daquela versão, mas se comparada com essa versão do Flame Lips, meu Deus, eu amo a versão, pelo amor de Deus, Bono Vox, não saia do meu ouvido cantando Lucian Sky Diamonds, tá ligado? Essa é a relação que eu teci aqui, porque, nossa, pra mim ficou bem... Ai...
0: É, tem um pessoal que gosta de, de, de umas experiências sensoriais estranhas. Eu acho que eles devem ter focado nesse pessoal e vamos embora. Porque o The Flame Lips ele, ele, tem uma coisa meio assim, sabe? E vamos, vamos nessa. Mas é meio
1: ruim, assim. É, ruim. você que tá falando. <risos> Brincadeira, eu não sou o hater das não, Mas essa, sim, música sim, é ruim, essa música é ruim, eu... essa música é ruim. Mas essa versão, realmente, eu fiquei assim, meio. Ai, não. Apenas não.
2: É uma experiência sensorial, mas não quer dizer que é boa. É. Né?
1: Só faltou a Cláudia Leite cantando ali, brincadeira, a da Claudia oh. Leite, né?
2: <risos> a
0: verdadeira bad trip essa.
1: É a experiência sensorial de você se sentir enojado o tempo inteiro que você escuta, você fica tipo, ah, uh, não, ah, uh, não, ah.
0: Tem uma parte, acho que é no final, que tem uma moeba viva, assim, que ela tá, ai, eu tenho muito nojo daquilo lá. ai, que... só de imaginar me dá uma agonia. Sim, gente, eu tenho nojo da moeba. Ah, que é o
2: cérebro dela.
0: Ai, que você nojo, nojo amoeba, Ai, eu, eu tenho nojo de amoeba e tenho nojo daquelas bolinhas de gel que você bota na... Ai, que horror! Nossa, tá me dando uma agonia só de falar. Eu? Jesus. Nossa, Deus. ainda bem que eu nunca te
1: dei uma moeba,
0: amigo. <risos> Gente. Ai, que horror. Em terceiro lugar, nós vamos falar de I Can Get No Satisfaction da Britney Spears. A Brittany, ela fez um cover de I Love Rock and Roll, para aquele filme dela lá, o Crossroads também, é, no começo dos anos 2000. E foi considerado ok, porque ela manteve o rock e tudo mais. E aí, beleza. E ela fez uma versão, ela resolveu, ela já tinha feito essa versão de I Love Rock and Roll, falou, vou fazer uma versão de I Can't Get No Satisfaction, dos Rolling Stones, né? O que poderia dar errado? O que poderia dar errado? E essa música aí já é... É uma, uma considerada uma das melhores músicas de todos os tempos, né? É, e a Britney fez uma versão peculiar, né? Vamos falar assim. Eu acho que, assim, a gente pode falar dela gravada, que não é boa, não é boa. Mas é ok. Só que tem uma apresentação dela ao vivo, que, gente, é triste. Foi no MTV Music Awards de 2000. Ela fez só metade da música, porque ela fez transição para Acho que era o I que again, que tava, ela tava estourada na época. E, gente, sério, é muito constrangedor, porque ela não consegue alcançar as notas. Ela tá cantando ao vivo e ela não consegue alcançar as notas da, da música logo no começo ela já entra com ai que é daquele jeito dela assim que tipo gente do céu eu não acho que a Britney não acho que a Britney seja uma cantora uma cantora ruim para dizer a verdade aqui mas ela é conhecida por né é, fazer muito uso de sync em show porque dizem né que ela não consegue cantar ao vivo já deu muita treta aí por causa de lip-sync dela e ela foi se arriscar lá no, de cantar essa lá no, no palco, e não rolou. Infelizmente, não rolou.
2: É, eu, eu vi aqui o, o, a apresentação dela no show. E, cara, tipo, eu vou dizer que quando eu era menor, nossa, eu gostava muito da Britney, eu ficava vendo os, os shows dela, e, cara, eu já vi que ela tava cantando mesmo. Depois ele fala, não, não. É, é, é tipo, como é que é playback? Eu, nossa, velho. Acabou com a minha infância.
1: Oh, tô. Ah, Sim. Essa eu acho que não foi o melhor a melhor escolha da Britney talvez ser feito desse jeito, ou, ou a galera que produziu pra ela, assim, realmente não, não ficou muito boa, e essa música é uma música que eu gosto muito, ela acaba em tantas situações da vida, assim, ela, ela é realmente muito boa, e não ficou legal não a versão dela, ficou meio, meio esquisitinha também, achei, mas você sabe que o Mick Jagger falou que gostou da versão da Britney?
0: Nossa! É, caraca. eu vi
1: numa, acho que eu vi numa reportagem da Rolling Stones, da revista no caso, né, ah, olha só, Quantas coincidências. E daí ele disse que falou que tinha achado ok assim a música. Então, né? É, de
2: qualquer forma é uma homenagem pra ele, né? Se tipo, os donos tipo, da pra, música pra estão banda, de né?
1: boa, quem somos nós é pra falar alguma coisa, né?
2: É.
0: Ah, eu não sei. Será que eles falaram isso pra não deixar ela triste, né? <risos>
1: <Não>. <risos> <risos> Nossa, piorou, né? saudade. <risos> é. <risos> eu preferia não falar nada é <risos> falsa, meninas
0: Ah, mas uma hora alguém ia perguntar, né? Não sempre tem alguém que chega com uma pergunta é. dessa.
1: Cara, esse negócio da Britney Não cantar bem ao vivo e tal Eu tava lendo em algum lugar esses dias Não sei se é verdade também né? Que a Britney, ela tem uma que ela cantava bem, ela cantava acho que um pouco mais grave do que ela canta nas músicas e meio que os produtores quando foram lançar ela, fizeram ela ir na fonoaudióloga e, e tipo, cantar com essa voz meio de bebê, sabe, pra deixar mais uh, sensual a forma que ela canta e tal, e daí tipo, meio que isso fudeu ela, sabe, que ela não cantava assim, antes parece e daí esse jeito de cantar meio que zoou ela toda e tal E eu fiquei, caramba, será que é verdade isso? enfim, trago nossa, talvez é bem... verdades, não sei
2: nossa, coitada Coitada mesmo.
0: O que eu soube da Britney, que eu vi uma matéria, essa semana, uma matéria que, tipo, ela ganha muito dinheiro, obviamente, né? E quem fica com todo o dinheiro dela é o pai dela, parece que é o agente dela, e ela fica ela fica com só 1.500 dólares por semana, parece. Que? Até sim. hoje isso?
1: Aham. Uhum.
0: Eu acho que sim. Eu, tá eu, não, aquele... eu li a entrevista, é.
1: É por isso que tá rolando aquele movimento lá, Free Britney, por causa disso aí, porque o pai dela e o advogado do pai dela que tomam conta da da carreira e tal, administram o dinheiro dela, né, desculpa, falei errado. E, e desde, os, desde o álbum lá, o Blackout, tá ligado? Que eles ela tinha aquele
0: breakdown, né?
1: Isso, e assim, faz um tempão, cara, tipo, ela já lançou, acho que uns cinco álbuns, contando com o Blackout, uns quatro ou cinco álbuns desde aquela época. Então, pô, é bastante dinheiro, né, que ela tá aí perdendo. Por isso que tá rolando essa movimentação agora, tá todo mundo falando disso, tipo, meu YouTube tá lotado de coisa, desse negócio aí, de fir é, Free Britney.
2: Nossa, é interessante. É, outra coisa meio aleatória que eu lembrei agora: Que eu vi um vídeo falando daquela música Toxic dela, que como que ela foi produzida e tal, e que pegava inspiração em algumas músicas indianas. E, pô, eu achei bem, Eu bem bacana. vi
1: esse vídeo, é muito bom. Que ele, ela pega umas notas e bota, bota invertido, daí pega outras notas e junta com essas notas que foram invertidas, e daí dá o. Lê, 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 lê.
2: Isso, isso, bem isso bem É um isso, rolezinho
1: né? bem indiano, né Tipo, se você for parar pra pensar, é verdade, isso tem muito nas músicas indianas Aham,
2: uh -huh. nossa Esse é, vídeo é muito é bom Em
0: segundo lugar, nós vamos falar de Shopsway, da Ivor Lavigne Já tô rindo aqui já. Na tour do primeiro CD What? dela <risos> <risos> A Avril fazia uns covers ali no palco de algumas músicas famosas, ela cantou Green Day e tudo mais, e foi ok, né? É, só que por algum motivo <risos> desconhecido, ela resolveu cantar Shopsway, do Cisna Ferdown, que é uma música muito difícil de você cantar, tipo, muito difícil, gente. E ficou muito ruim, gente, mas ficou um ruim, assim, que de tão ruim é super engraçado. É, principalmente a parte que ele, que ele canta, né? Aquele bem rápido, aquele wake up. Tipo, ela canta não dá pra entender absolutamente nada do que ela tá falando. Tipo, nada. E como ela só cantou ao vivo, só tem um é um vídeo, né, desse show. E é engraçado que quando ela começa a cantar, você consegue ouvir, né? Até o Roberto imitou aí no começo, você consegue ouvir um what da plateia assim, de alguém falando. Porque, tipo, ninguém tava acho que ninguém tava entendendo nada do que ela tá fazendo.
2: É muito bom. Cara, nossa, mas ela devia estar tá muito muito passada, né, devia estar, tá, sei lá bêbada, cara, porque <risos> até a voz dela tava engraçada
1: é, acho que eu achei bem engraçada essa versão, porque a gente está acostumado, acostumados a escutar a Irville Lovine cantando daquele jeito bem mais calmo, né, ou mais alegre assim, dela, e ver ela surtada cantando essa música foi bem engraçado <risos> foi muito... aí no final caiu naquele puta berro assim, eu achei bem engraçado o jeito enfim, eu não achei essa tão ruim assim. Eu vou fazer aqui um, né, uma nota que eu realmente acho que não mereci o segundo lugar. Eu acho que tem é coisa mais. Amiga, bem piora, você não minha. achou
0: ruim? Você não achou ruim? Sério que você achou não, bom? Não,
1: calma lá. Eu não falei. Ou. Oh. Só porque eu não falei que eu achei ruim Eu só falei que eu achei que tem versões bem piores Aqui nessa, nessa lista de hoje E que talvez ela não merecia o segundo lugar Ela deve ter ficado em umas posições Um pouco mais distantes aí, né, do pódio Eu
2: acho é, e a, a, parte, a parte melódica mesmo que ela canta ali Que não é a parte que ela tá gritando rapidão é, Parece que tava tá ficando legal Só que a qualidade do áudio é, não é das melhores Então não dá pra ouvir bem, né
1: Ah, e também, tipo, ela era novinha, sabe é O primeiro, primeira, né, primeiro álbum então, tem essas coisas, né? Eu acho que você tem que ousar ali pra chamar uma atenção, porque acontece, tá? De se descobrindo também na música o que, que você gosta de fazer ao vivaço ali, o que, que você não gosta. Então, eu daria um desconto por ser começo de carreira, sabe? Ela tava ali aprendendinho. Mas é, é engraçado ver ela cantando mesmo daquele jeito, bem, bem louca, assim. Parece eu na, na última TPM. Menino, tava difícil. <risos>
0: E em primeiro lugar nós vamos falar de a versão aí que tomou a internet quando foi lançada, ah! que é a versão ah! de Bohemian Rhapsody, que foi feita por quem? Pelo no West. Cara, Bohemian Rhapsody é a música mais famosa do Queen, com certeza. E ela foi lançada em 75, ficou em primeiro lugar nas paradas de vários países, ganhou muito certificado, oito vezes platina, platina na Austrália, sete vezes no Canadá, oito vezes Platina Digital nos Estados Unidos, vendeu mais de 6 milhões de cópias, só o single, tá, gente? E aí o que aconteceu? Veio o Kanye West, né? Uma das figuras mais polêmicas, futuro presidente dos Estados Unidos. Pegou e falou: Vou fazer o famoso. Vou fazer, vou cantar essa versão. Né? E ele fez isso no Glastbury Musical Festival em 2015, que era um festival de rock. Inclusive, isso aí já é uma, mais um extra, mas chegaram até a fazer uma petição quando ele foi anunciado como uma das principais atrações, porque o povo queria ouvir rock. É o que a gente sempre vê no, quando tem aqui o Rock in Rio, sempre quando sai o tipo, Ivete Sangalo no Rock in Rio o Cláudia Leite no Rock in Rio, o pessoal fica full pistola. Mas a gente não vai debater isso aqui agora. É, o que aconteceu? O Kanye West, ele se arriscou a cantar a música. Provavelmente ele não sabia a letra, porque ele, tipo, ele canta uma frase e joga pra galera né, cantar o resto. E ele não, <risos> ele não alcança as notas necessárias também pra cantar a música e ficou... Gente, ficou extremamente vergonhoso de assistir. É muito difícil você assistir isso, porque dá muita vergonha, porque tava na cara que nem ele sabia o que ele tava fazendo, nem a plateia, nem ninguém sabia o que tava acontecendo mais ali. É,
1: esse primeiro lugar aí, é Rô, muito merecido, porque é bem isso, é um vídeo os vídeos que tem não são da música inteira eu acho, né, é difícil ter o vídeo completo, mas os segundos que a gente veja não dá, sabe não dá, dói mesmo no coração
2: acho que ele nem canta a música inteira, né, ou canta?
0: acho que não, eu, eu acho que ele deve ter cantado só a metade
1: então, é, foi isso. Ainda bem, né? Meu Deus, ele conseguiu chegar até a metade. Ele teve a ousadia de tentar chegar até a metade da música. Porra, ele King pensou, West, eu tô aqui, mandou... né?
2: Queria um rock, ah, então vou mandar um muito rock. Muito
1: mal. Pô, mas canta, então, Smells Like Teen Spirit, tá ligado? <risos> <risos> um pouco mais de boa o vocal. Cara, que tipo...
0: essa música é muito difícil de cantar, né? Muito difícil. Sim, meu,
1: você tem tipo, um monte de técnica lírica, de canto lírico, sabe? Não é só ir lá meter um, um vozerão, é, é bem mais pesada mesmo, sabe? Caraca, velho! E ele foi lá meter o louco de cantar. Ai, fico com dó, tá ligado? Ai, não dá, não dá. É muito vergonhoso.
2: Ah, mas ele tá. Ele sabe fazer essas coisas. Faz a gente ficar assim.
0: É, é sim. Coitado, né? Eu tenho um dó dele porque ele até postou. Não sei se vocês viram. Acho que foi semana passada. Ele tinha postado ah, um monte de tweet dele, apagou. E ele realmente se inscreveu para ser para concorrer à presidência dos Estados Unidos, né? Ele tem transtorno bipolar, daí, tipo, começou todo um debate, né, sobre, sobre isso, mas é complicado, né? Ele teve aquela treta com a Taylor Swift lá, que ele arrancou o prêmio dela, né, da, Nossa, o microfone ou o prêmio, não lembro.
2: É, ele se coloca em situações que fica difícil, né?
0: De, muito difícil a gente, sabe,
1: Tipo, é transtornos mentais, assim, às vezes eles trazem realmente efeitos, assim, pra vida que são são meio complicados. É, tipo, tanto pra quem vive com aquilo quanto pra gente, né, que é, que também não sabia agir da melhor maneira para ajudar a pessoa, né? Gente que quando quem não tem nenhum transtorno, né, no caso gente, as pessoas, o resto. Só que quando você tipo é um artista, né? Isso fica, fica fica muito pior, né? Porque fica gravado ali você ainda tem um monte de gente para parar e todo mundo em cima de você registrando aquela merdona grande que você fez ali, né? Não importa qual contexto, vai ficar para a história. Mas essa do Bohemia é, é, dói, ela dói no coração.
0: A pessoa com transtorno bipolar, quando ela tá na fase de mania, ela realmente se sente, muitas vezes, extremamente superior, assim, sabe, tem aquele ar de, não, vou fazer isso aqui porque vai dar super boa, talvez, né, a gente não pode afirmar, mas, não sei, talvez essas situações aí que aconteçam, realmente seja por causa disso, assim, sabe dele invadir o palco dele resolver cantar uma música extremamente difícil dele postar as coisas sem pensar depois apagar é triste né é triste espero que ele né, ele tem dinheiro para fazer um, um excelente tratamento espero que ele que ele consiga
1: eu acho que ele faz já na verdade né mas às vezes a pessoa para de tomar remédio né tem todas essas questões também que podem acontecer pelo que a esposa dele falou eu vi que ela falou alguma coisa de que ele fazia tratamento e que era Difícil e tal, mas que ela tava do lado dele Dando suporte e tal Enfim, acabamos na bed aí É isso aí galera <risos> é. Pode chorar no banheiro escondido
0: Era uma lista para Rita, todo mundo Triste é. Enfim <risos> E é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, todas as fontes da pesquisa eu vou deixar aqui na descrição, sigam a gente nas redes sociais, sigam aí a galera nas redes sociais, é, se você puder estar tá apoiando a gente com 5 reais por mês no apoia-se, a gente também vai, a gente vai agradecer muito você porque, por estar ajudando o nosso trabalho aí a seguir em frente. É, eu acho que talvez essa lista valha muito a pena fazer uma segunda parte. Então, se você estiver ouvindo isso no YouTube, deixa nos comentários aí um, um cover ruim que ficou de fora.
1: Nossa, eu tenho vários que eu não gosto, cara. Se eu for citar aqui... Mas, por outro lado, eu tenho vários que eu gosto também, sabe? Tem uns que eu fico É, fazer uma, sensacionais. fazer uma lista com os legais. É verdade. Os melhores covers.
2: E antes de
0: terminar, alguém quer deixar um recado, um comentário, uma sugestão, uma observação... Roberto, quer falar do seu podcast?
1: Ah, eu venho aqui mais uma vez, humildemente, pedir um jabazinho. É, então, como eu já falei no outro vídeo que eu participei, né? Eu faço parte de um grupo de cavernas, que é o Jepe E a gente lançou também um podcast agora, só que voltado para a área da espeleologia, que é a área que estuda cavernas. Então, se tiver afim de conhecer um pouquinho mais do mundo das cavernas, confere lá nosso podcast. A gente está agora com um programa de entrevistas com a história dos grupos de caverna, né? Talvez quem não é da área não faça muito sentido Mas daqui a um tempo nós faremos Outros tipos de episódios Que acho que vocês vão curtir Então é isso aí meus camaradinhas e minhas camaradinhas Obrigada
2: Que legal, vou dar uma, uma escutada uma, não, não manjo nada, mas fiquei interessada
1: Agradeço, mas assim, vou te falar que a minha edição ficou meio zoada Na primeira vez, tá? Mas eu prometo que eu vou melhorar, amém irmãos
2: Não, ficou boa ah Mas acho que começo é, começo é difícil né Aprender tudo
0: O espelho é o cast, né?
1: Isso, espelho, é como se fosse espelho de espelho, só que com sem h Spellcast.
0: Ah, espelho cast. Isso aí, galera. Vamos dar um, um play lá no Spellcast. E é isso. Muito obrigado por terem ouvido esse episódio. E até a próxima. Tchau. Tchau, galera.
2: Valeu. Valeu por escutar.
1: Tchau, pessoal.
0: Vale 10 é escrito, dirigido e editado por Rodolfo Brenner. Participaram do episódio de hoje, Eduardo Camargo e Roberta Trevisan.